0: لمعه الاعتقاد الان باقى عنها لكن ممكن نعيد القواعد التي مرت في الماضي لمعه في الاعتقاد المعه معناها في الاصل هي البلغه البلغه من العيش ثم لمعه الاعتقاد يعني بلغه من الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيده السلف الصالح ولهذا سمى لمعه الاعتقاد يعني شيء من معتقد من الاعتقاد الصحيح الذي يوافق والسنه السنه بعض بعض القواعد في الدرس الماضي منها ان ان اسماء الله وصفاته يجب اجراؤها على ظاهرها قاعده قاعده عظيمه يجب اجراء النصوص على ظاهرها من كتاب الله وسنه رسوله نصوص الصفات واسماء الله تجرى على ظاهرها لا تحول الا بدليل ومنها ان اسماء الله لا تنحصر بعدد واما حديث ان الله تسعه ونصفين من احصى صادق فالمراد تسعه ونصفين من موصوفه بان من احصى صادق ومنها أن أسماء الله الحسنى لا تثبت إلا لا تثبت إلا بالنص، لا تثبت بالعقل، أسماء الله وصفاته توقيفية، لا تثبت إلا بالنص. ومن القواعد في صفات الله أن كلها أسماء الله الحسنى، كلها كمال ليس فيها نقص. ومنها أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية، الصفات السلبية الثبوتية مثل الصفات العلم والقدرة والسمع والمصر والبصر الصفات السلبية مثله الظلم نفي نفي النوم نفي الموت هذه الصفات السلبية لكن تتضمن الصفات ضدها من الكلام الله تعالى نفع نفع, نفع عن نفسه الظلم لكمال عدل نفع عن نفسه النوم لكمال حياته نفع عن نفسه العدل لكمال قوته وقيادة اقرا القواعد عشان القواعد اللي ذكرها الشيخ محمد قواعد الاشواق الثلاثه قواعد الاشواق الحمد لله رب العالمين الصفات كم
1: عندك أمصر. نعم صفات قواعد الاشواق نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هنا يقصد المراد بقول الحافظ الصرا المعتزلة
0: قال هو العمل والنطق والاعتقال والفرق بينهم وبين السلف يجعلون الاعمال شرطا تتحدث المعتزلة وكذلك الخوارج يقولون الايمان عمل وقول ونطق مثل هذه السنه جميع الاعمال دخلت في مسمى الايمان لكن الخوارج يقول اذا فعل إذا ترك واجب وفعل كبيره انتهى الايمان ودخل في الكفر واما اهل السنه يقولون لا اذا فعل كبيره ما يحدث من الايمان يضعف الايمان هو يعمل. والا الخوارج والمعتزلة يوافقون في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مثل أهل السنة. يقول كل ما أمر الله به من الإيمان فعله وكل ما نهى الله عليه من الإيمان فعله جميع ما جاء به الشر من الأقوال والأعمال كلها من الإيمان، لكن إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما أهل السنة يقول لا إذا فعل كبيرة وضعك إيمانه ولا فلا يسلك الإيمان، ولا يسلك في الكفر، ولا يخلد في النار. نقرا شيخ مقدمه الشيخ محمد. ها؟ مقدمه الشيخ محمد ولا ندخل في الوضع؟ قرأنا. سبق ان القواعد. نعم. اي قرأنا حتى هذه قرأنا لكن لازم نعيدها
1: على القواعد القاعده الاولى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى القاعده الاولى الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام لقوله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم يعني هذا الهدف... هذا هذه القاعده معروفة وهو اجراء دلاله
0: النصوص على ظاهرها. ثم استوى على العرش، ظاهر النص اثبات الاستواء، وهو العليم الحكيم، ظاهر اثبات العلم والحكمه. وإلفاق بسم الله العليم والحكيم على ظاهرها لأنها لأن دلالة الألفاظ تقتضي هذا وإلا فما الفائدة من الألفاظ إذا كانت دلالتها لا لا تعتبر ثم وتحريفها والقول بأن الإستوى معناه الإستيلاء والنزول معناه نزول الرحمة هذا قول على الله بلا علم على الله وهو من من الكبائر العظيمة التي جعل الله تعالى فوق الشرك اقول انما حرم ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي غير الحق وان تشرك بالله ما لم تجد سلطان وان تقولوا على الله ما لم يعلموا. جعل قول على الله بلا علم فوق الشرك. وذلك لانه يشمل الشرك وغيره. فالشرك قول على الله بلا علم. فالقول بان النصوص يجب تاويلها او ان لها معاني غير المعاني التي يفهم من ظاهرها قول على الله بلا علم، لا شك. نعم في الواجب اضرار على رأيي يعني استفزاز على واحد على بعد عليه. وهذا يعني وهذه هي يعني. طريقة السلام
1: نعم طب. مثال ذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يوثق كيف يشاء فان ظاهر الايه ان لله يدين حقيقتين فان ظاهر الايه ان لله يدين حقيقيتين يعني فيجب اثباته اثباته اليدين لله عز وجل سبحانه ما يريكم ب الله وعظه
0: التمثيل منفي التمثيل منفي يقول الله يفعل ليس شيء هل تعلم له, له السمية لا تضرب لله الامثال فلله يدان حق هذا ظاهر الله القول بان معنى اليتين النعمتين ان, معنا النعمة سين. أن اليد معناها النعمه او معناها القدره هذا تحريف وقول على الله بلا علم وإحراج للنفط عن ظاهرة من أفضل البعض سيجرى <تصفيق> للنفط على أن نقول نفس الله يبين حققته لا أماس الله تعالى أحدا من خلقه في شيء
1: من نعم فيجب إثبات ذلك له فإذا قال قائل المراد به من قوة قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم صحيح نعم <تصفيق> تحريف للنص عمه الله القاعده الثانيه في اسماء الله وتحت هذه القاعده فروع الفرع الاول اسماء الله كلها حسنى اي بالغه في الحسن غايته لانها متضمنة لخصات كامله لا نقص فيها بوجه من الوجوه نعم وهذا المقول مطلَق هذا ويل لعله الاصطلاح الكثافه
0: العربيه اسماء الله كلها حسنى وهي داله على خصائص شامله فهي مشتقة. ما الله الله شقا على الصفات، كل اسم يدل على صفه. مثلا اسم الله الرحمن يدل على اثبات ذات لله عز وجل، ويدل على اثبات هذا الاسم لله عز وجل، ويدل على اثبات صفه الرحمه لله عز وجل. ويدل على الاثر وهو تعلقها بالمرحوق، لان الصفات قد تكون متعديه وقد تكون قاصره. قد تكون متعديه فنؤمن بها. بالاسم والصفة والأثر، قد تكون قاصرة مثل الاستواء مثل نزول فلا يكون لها عجب. نعم.
1: قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، مثال ذلك الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة ومن ثم نعرف انه ليس من اسماء الله الدهر، لانه لا يتضمن معنى يبلغ غايه الحسن. ها ومن ثم ومن ثم نعرف انه ليس من اسماء الله الدهر، لانه لا يتضمن معنى يبلغ غايه الحسن. وهذا
0: رحمه الله، وهذا في الرد على ابن حزم. ابو محمد بن حزم قال ان من اسماء الله الدهر. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. قال هذا دليل على ان الدهر من اسماء الله، قد غلطه العلماء وبينوا ان ان الحديث لا يدل على ان الدهر من اسماء الله دليل الروايات الاخرى يضم بعضها الى بعض لانه يعني في الروايه فاني يعني كان الدهر اقلب ليله ونهاره بمعنى إن الله هو الدهر يعني يقلب ليلة ونهار يعني مصرف الدهر ومدبر الدهر والدهر هو الليل والنهار دهر الليل والنهار الجماعة. الله تعالى هو مقلبه ومدبره ومصرفه في الرواية الأخرى إني أنا الدهر أقلب ليله ونهار هذا روايات يفسر بعضها بعض أليس من أسماء الله الدهر كما يقول ابن حزم هذا من أغلاطه رحمه الله نعم
1: فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فان الله هو الدهر فمعناه مالك الدهر المتصرف
0: فيه نعم مالك الدهر ومدبر الدهر ومصرف الدهر ومقلب الدهر الليل
1: والنهار فالزمان نعم بدليل قوله في الروايه الثانيه عن الله تعالى بيد الامر اقلب الليل والنهار وفي لفظ اقلب ليله ونهارا نعم الفرع الثاني اسماء الله غير غير محصوره بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اسالك اللهم بكل اسم من هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. يعني الاسماء ليست محدده.
0: ما يقول لسان اسماء الله 100 او 200 او 300 او 1000 ما في دليل على الحق. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى 99 اسما من هذا في الجنه فليس موالي الحق. المراد ان لله 99 اسما موصوفه بان من احصى هذا خالجه. موصوفه بهذا الوصف يعني 99 موصوفه بان من احصى هذا خالجه. من احصاها يعني حفظها وعمل في مقتضاها بما يمكن العمل بها وهذا فيه الحفظ وهي غير محدده الان 99 وهذا فيه الحكم في ذلك والله اعلم حتى الكيف العلماء في البحث عنها في النصوص في الكتاب والسنة ويعدوها ويحفظوها ويعملوا بها فهي مصنوح بهذا النصوص لهذا النصوص منحص هذا الحديث ولي الله أسماء أخرى غير مصنوح بهذا النصوص كما في الحديث الذي ذكر أو استأثر في علم الغيج علمه فيها, فيها أسماء استأثر الله كبيره لن يطلع عليها أحده نعم نعم لقاء أسمع ما هو اسم واحد، أسمع كثيرة سأثر الله بها، من الاسم الأعظم الاسم الأعظم جاء في الحديث أن أن الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في هذه الآية من الكتاب، وقال بعضهم من المراد الاسم الأعظم يعني العظيم، قال وجاء في الحديث الآخر الرجل الذي سأل عنه، اللهم أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الذي أرسل، قال فقد الله باسمه الأعظم الذي إذا به أعطاء وإذا دعي به أجاب وسمع أجاب بالحديث في خلاف في الأعظم. قل بعضهم قال الاسم الحي القيوم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم في ثلاث آيات من كتابه في البقرة والعمران وفي الفصاحة طعنت وجوه الحي القيوم. ولأن الحي القيوم سواء ترجع إليه إليهما جميع الاسماء. قال بعضهم المراد بالاسم العظم ليس المراد المراد بالاعظم العظيم. وكل اسماء الله
1: عظيمه. ها.
0: ها؟ الله اعلم. الله اعلم. مفهوم بانه هذا خارجا. يا شيخ الله يحفظك من قال ان لفظ الجلاله الله هو الاسم الاعظم، هل من دليل على قوله؟ اسم الجلال هو عرف المعارف. والأسماء وكلها ترجعيه او مشتق. واما الصفه الالوهيه فالاسوه كلها ترجع اليه.
1: وما استاثر الله. به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الاحاطه به. نعم. والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح. إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة أن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وليس المراد حصر وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. فالمراد وصفها بهذا الوصف. المراد أنها وصف بهذا الوصف. من أحصاها دخل الجنة. نعم. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. فلا ينافي ان يكون عندك دراهم اخرى اعددتها لغير الصدقه الفرع الثالث اسماء الله لا تثبت بالعقل وانما تثبت بالشرع فهي توقيفيه نعم
0: هذا يعني قاعده معروفه اسماء الله الحسنى توقيفيه ومعنى توقيفيه يعني يوقف فيها على ما جاء بالشرع يعني ماخوذه من الشرع من نصوص الكتاب والسنه العقل ليس له مجال ما نخترع لله اسماء من عندي فيها لا فالاسماء توقيفية ما جاء في الكتاب والسنه من اسماء لله نكتشفها وما جاء نكتشف الله وما جاء نكتشف نفي عن الله وما لدى الاكتشاف وما لا تتوقف فيه نعم هي الاسماء والصلاه توقيفية نعم محتم اذا جاء اطلاقه على الله ما جاء اطلاقه على الله فجاء
1: نعم. يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على الشرع ولأن تسميته بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك ولان يسكوا ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك الفرع الرابع كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله
0: مثل مثل الرحمن كما قال الرحمن بالعزة والذات ويدل على فتح الاسم الله ويدل على الرحمة ويدل على الأسر ورحمة الله في
1: عباده نعم مثال ذلك في غير المتعدي العظيم فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسم من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة ومثال ذلك في المتعدي الرحمن لا يتم الايمان به حتى نؤمن باثبات اسم من اسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمه وعلى ما ترتب عليه من اثر وهو انه يرحم من يشاء القاعده الثالثه في صفات الله وتحتها فروع ايضا الله البر الأول صفات الله كلها عليا، صفات كمال ونفس ليس فيها نفس بوحي من كالحياة والعلم والقدرة والسمع
0: والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك من قوله تعالى وإلا المثل الأعلى، أي أن الرب كامل فوجد كمال صفاته. نعم هذه قاعدة معلومة. صفات الله كلها عليا وكلها كمال كما قال وإلا المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل. ولله المثل على الوصف كامل. كما ان أسمعه سبحانه وتعالى حسن. ولله حسنه، ولله الاسماء الحسنه فادعوه بها. فكلها كمال العلم والقدره والحياه والسم والبصر. ولهذا اذا كانت الصفه تحتمل الكمال وتحتمل النقص لا يوصف الله بها اذا كانت تحتمل هذا وهذا فلا يوصف الله بها. من ذلك مثل ما أحدثها بعض المبتدعة الجسم والحيز والعرض والحد والجهة هذه كلها تحتمل حقا ولذلك ما راجع الشر في إثباتها أما صفات الله فإن كلها كاملة وأسماء الله كلها حسنى فلذلك أطلقها الله سبحانه وتعالى على الاجتماع
1: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعه في حقه كالموت والجهل والع والعدل والصمم والعمى ونحو ذلك لانه سبحانه عاقب الواقفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص. نعم ورق. سبحان الله
0: يا يا سبحان الله عما يصفونه. سبح
1: نفسه
0: عما يصفون المشركون من النقائص والعيوب. نعم.
1: ان الرب لا يمكن ان يكون ناقصا لمنافاه النقص للغبوبية لأن نعم.
0: الرب هو كامل سبحانه, سبحانه وتعالى الربوبيه أربض الكمال <تصفيق> فلا يمكن أن يكون الرب إلا كاملا
1: <تصفيق> وإذا كانت اخصصة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا مُمْتَنِعَةً عليه على سبيل الإطلاق من لابد من التفصيل فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا كالمكر والكيف والخداع ونحوها فهذه, فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله وتكون نقصا في غير هذه الحال فتثبت لله في الحال الاولى دون
0: الثانيه قال الله تعالى ولا و- على الله الا باللفظ الذي ورد إذا اللفظ المكر جاء بلفظ الفعل فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يقول ان يمكر الله بمن مكر به الله خير الماكرين اما عن الشق وصف الله ويقال من الله الماكر لا هذا نقص ما يقال من الله الماكر ولا من اوصاف الله من ثبات الله المكر هكذا لكن يوصف الله بانه يمكر بمن مكر به يمكرون يمكر الله ولا يصف. يكيد الله من كاده ولا يستقبل وصف الله يقال يقال من اوصاف الله الكائد لا الله يستهزئ بهم يستهزئ الله بالمنافقين على الخصوص الشعر ولا يقال من اوصاف الله المستهزئ بخلاف الصفات التي جاءت بها ظالم العلم والحياه والشرع تطلق على الله. الصفات فا... الصفات لها أحوال ثلاثة حالة الاولى ان تاتي الصفه مطلقه على الله العلم والحياه مطلقه على الله. الحاله الثانيه ان تاتي مقيده بالسعر. تاتي على لفظ السعر فلا تطلق على الله الا على لفظ السعر. ويكيدون كيدا الله الله يستهزئ بهم. ما يقال أن الله يستهزئ بالمنافقين أساسه تأتي على لفظ الفعل وعلى وتأتي أيضا مضافة مثل خادعون الله وهو خادع يقول الله خادع المنافقين يخدع الله المنافقين خادع الله وهو خادع الله خادع المنافقين فإذا جاءك على لفظ الفعل تبقى على لفظ الفعل وإذا جاءك مضافة مع لفظ الفعل تصبر الله على الإضافة وإذا جاءت مطلقة تقول معها.
1: نعم. ها؟ العلم
0: والحياة والسمح والبصر، كل هذه الصفات مطلقة بدون بدون قيد،
1: قال الله تعالى: وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين، إنهم يسيدون كيدا وأفيد كيدا.
0: من ذلك الله تعالى كذلك سيدنا ليوسف يوسف ما كان ليأخذ أخاه في الملك إلا أن الله. الله تعالى كاد ليوسف في مقابل كيد اخوته له اخوه يوسف كادوا له ماذا كادوا له؟ قال الله تعالى في اول سوره يوسف لما راى يوسف الرؤيا واخبر اباه قال يا بني لا تحصل رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو كادوا له كيف كادوا له؟ قالوا لابني يا, يا ابا نعيم كادوا يعني دبروا حيله انهم يأخذونه من ابيهم وجاؤوا لابيهم وقالوا يا ابانا قال له ما لك لا تعملنا على يوسف أرسلهم له أرسلهم معنا غدا يرثى ويلعب وانا له لحافظون قال اني لا يحذرن ان تذهبوا به فما زالوا حتى يعني حتى دفعه اليهم فكادوا وافقوا في غياب الجب فما قص الله عز وجل في القران الكريم ثم بعد ذلك بعد مده طويله لما صارت العافيه الحميده له وصار على خزائن مصر وجاءوا اخوته اليه صار الناس كلهم يجون يجون من كل مكان يحتالون بعد ما جاءت السنين الجد كما هو معروف يوسف عليه السلام قال ما لما قال اتوني بأخي لكم من ابيكم ولا ما ما في شيء اتوا بأخيكم من ابيكم عرفهم وهم لأن لم يعرفوه قالوا أبانا سنراود عنه وأباه وإنا لفاعلون هذا لنا أخ لكم متمسك فما زالوا بيابين حتى جاءوا به بي. بعد ذلك كاد الله ليوسف يوسف قال لرحم اجعل الصواع في في رهن أخيك يعني يوهم أنه أنه أخذه ثم بعد يعني ذهبوا كان لهم ذهبوا فجاءهم في المنادي أجنب وعيث والعيون لكم لسارقون قالوا أقولوا عليهم ما لا تفقدون قالوا نفقدوا صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زرح قالوا الله لقد علمتم ما جئنا لنسل في الأرض وما كنا سارقين لما جئنا لنسل ولا جئنا نسل نحن الآن نريد الآن نحتال نذهب إلى الآخر قالوا فما جزاؤه من كتب كاذبين قالوا جزاؤه ووجد في رحله فوجده هل يوجد في رحله هذا المسخين قال الله كذلك ابن يوسف كاد الله ليوسف قالوا جزاؤه من في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين بعد ذلك قال الله كذلك ابن يوسف ما كان ليأخذ عقوبه الملك يعني لو لم يقولوا هذا القول استطاعوا ان يأخذوه لانه في دين الملك وفي شريعه الملك ما يؤخذ استطاع يعني كل اخرى غير هاي. لكن لما هم حكموا على انفسهم قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه بعد ذلك قالوا خذ احدنا مكانا قال لا نحن لسنا ظالمين فعاد الله ان ناخذها الا ما وجدنا متاعنا عنده إن اذا لظالمين أنت حكم خلاص وجدنا نأخذ ما وجدنا هذا من الكيد الذي كاده الله ليوسف في مقابل كيده كيد في مقابل كذلك كاده يوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان شاء الله يعني ما كان في شريعه الملك ما كان يأخذه الا بهذا
1: الكيد نعم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى غير ذلك فإذا قيل هل يوصف الله للذكر مثلا فلا تقل نعم ولا تقل لا ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم الفرع الثاني صفات الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به لأن الله أسدها لنفسه وهو أعلم بستاذه والسلبية هي التي نتاها الله عن نفسه كالظلم ويجب نفيها عن الله لكن
0: تستلزم السلزم ضدها من السلبية كما ذكر المصيح رحمه الله كافية الشافية سباة أقصد سباة أقصد نفسه ثبوتية وسلبية ثبوتية من العلم والحياة السلبية والسلبية لكنها تستلزم اثبات وجهة من الكمال، مو بنفي صرف، ليس نفيا صرفا لان نفى الصرف المحض لا لا كماله مثل نفي الظلم نفى الله عن نفسه الظلم لاثبات كمال العدل. لا يظلم ربك احدا لكمال عدله. نفى عن ان يعذب عنهم مثقال ذره السماوات والارض لكمال علمه، لا يعذب عنهم مثقال ذره السماوات علمه. نفى الموت لا تاخذه سنه ولا نوم، سنة والنوم لكمال حياته. وقيوميته لا يؤده حفظهما لكمال قوته وقدرته وهكذا. فالنفي ليس نفيا صلفا وانما هو نفي يستلزم اثبات ضده من الكمال. نعم.
1: السلبيه هي التي نساها الله عن نفسه كالظلم في فيجب نفيها عن الله لان الله نهاها عن نفسه لكن يجب اعتقاد كفوف ضدها لله على الوجه الاكمل. لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن سكوتا. نعم. مثال ذلك قوله تعالى: "ولا يظلم ربك أحدا، فيجب نفي الظلم عن الله، مع اعتقاد سكوت العدل لله على الوجه الأكمل". الفرع الثالث: نعم. الصفات الثبوتية تنقسم بركة،
0: ومثال مثال مثل الصرف المحض الذي لا على فيه، مثل قول الشاعر: "يذم قبيلة قبيلة". لا يغدرون بظلمه بال... لا كبيلة. لا يغدرون ولا يظلمون الناس حبة خردل. نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم لكن لكمال ل... لا يغدرون لعجزه وهذا نقص ما, ما هو هذا نقص صرف لا يكفل المتفاخرون متى يكون نقصا متى يكون كمالا اذا اذا كان لا يغدر وهو قادر اذا كان لا يظلم وهو قادر اما اذا كان عادي ما صار كماله ولهذا صغره قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حقك خرج هذا كماله ما يظلمون ولا يغدرون لكن لعدلهم لو لو قدروا ظلموا وغدروا لكنهم لا يغدرون ولا ولا يظلمون لعجلهم هذا نفس الصرف لا ياتي بصفات الله عز وجل وفق الله جميع وصلاح
1: الفرع الثالث الصفات الثبوتيه تنقسم الى قسمين ذاتيه وفعليه فالذاتيه هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالسمع والبصر والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والمجيء وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أقل الصفة صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماً وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء.
0: السبب كما سبق تنقسم إلى سلبية وثبوتية، والسلبية كما تقدم هي متضمنة لإثبات ضدها من الكمال، كنفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة والقيومية، لإثبات أن النفس عزوب عن شيء، عزوب شيء عنه إثبات كمال علمه، لا يعدو أن يخلو درجة في السماوات والأرض. وهكذا نسبة ظلم في إثبات كمال عدله. هذه إثبات الصفات السلبية. لا ترد في كلاب الرب سبحانه وتعالى لا تردد سكه ثبوتية الا وتتضمن اثبات كمال ضدها من الكمال لا تاخذوا سكه ولا نوم لكمال حياتي وقيومي لا يعزو عنه خلو درب السماوات والارض لاثبات كمال علمه لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره لا يظلم ربك احدا لكمال عدله وهكذا لان النفي الذي لا يتضمن سكه ضدها من الكماله ولكن المحفظة كماله يوصف به الجمال. الجمال كالجدار وغيره يوصف بالصفات السلبيه التي لا تتضمن الكمال. ومن ذلك المخلوق الذي يوصف بصفه لا تتضمن بها من الكمال. مثل الشاعر الذي كما سبق يذم القبيله يقول قبيله لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم لكن نفى عنهم الغدر نفع عنهم وعنهم الظلم مع لا يسمى كمال لا يغدرون لانهم عاجزون ولو قدروا ولو قدروا لغدروا ولا يظلمون لكونهم عاجزين ولا تكون كمالا الا اذا كانت مع القدره الذي لا يغدر مع القدره على الغدر هذا هو كمال والذي لا يظلم معه القدرة على الظلم هذا هو الظلم، اما اذا كان عادي فلا يكفي. فلا يكون كمالا. ثم اتباع الصفات الثبوتيه تنقسم الى قسمين. كما سمعنا. صفات ذاتيه وصفات فعليه. الصفات الذاتيه ضابطها أن لا تنفك عن الباعي. في وقت من الاوقات كالسمع والبصر والعلم والقدره والحياه والعلو. والعظمه والكبرياء والعزه هذه ملازمه ما يقال في وقت عالي وفي وقت ليس بعالي، في وقت عالي وفي وقت ليس بعالي، هذه هذه صفات ثبوتيه ذاتيه لا تنفك عن البال. اما الصفات الفعليه فهي التي تتعلق بالمشيئه والاختيار. مثل الكلام والخلق والرزق والدماثة والاحياء والاستواء. والنزول هذه صفات فعليه لينزلوا يعني. الى احلام تستوي سواء العرش كان بعد خلق السماوات والارض جل على انه في وقت كان مستويا وفي وقت لم يكن مستويا والسلام يقال انه صفه ذاتيه وصفه فعليه يعني. باعتبار ذات اصل السلام فهو ذاتي لان نوع الكلام قديم أما أفراد الكلام فهي يتكلم إلى لكن أصل الكلام قديم. لم يزل ولا يزال. خلافاً للكرامية الذين يقولون أن الرب كان معقلاً عن الكلام. هناك فترة كان الكلام ممتنعاً عن الرب، ثم انقلب فجأة فصار ممتنعاً. هذا من أطول الباطل، كلام الكرامية. شبهتهم في هذا أنهم يقولون إذا قلنا أن الرب يتكلم لزم من ذلك تسلسل الحوادث. لأن الله يخلق بالكلام. فتكون الحوادث متسلسله فإذا تسلسلت امتد علينا طريق إثبات الصالح فلا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول إلا بإثبات فترة يقول هذا من أفضل البعض إثبات فترة ما عليها دليل ثانيا أنه يلزم منها خلو الرب من الكمال من الخلق والكلام صفة الكمال والخلق والفعل كمال إن ربك هو الخلاق العليم فعال لما يريد ما دليلكم على هذا الشخص؟ أما الشبهة فهي مهتزون لأننا نقول كل خلق، كل فرد من أفراد المخلوقات المتسلسلة مسبوق بالعدل أوجده الله بعد أن لم يكن. خلقه الله بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدل أوجده الله ويكفي هذا. كل فرد من أفراد المخلوقات المتسلسلة أوجده الله بعد أن لم يكن، ويكفي هذا. أما إيجاد فترة وإثبات فكرة فهذا باطل ليس عليه دليل ويترتب ويلزم منه تناقص الرب سبحانه وتعالى وتعطيله من صفات الكمال والخلق والثالث نعم. الفرع الرابع كل نعم. لا ما ذكرنا الامثله الكلام والنزول والاستواء والخلق والرزق والإماتة هي كلها التي تتعلق بها، أنه تفصح يا تقول مثلا ينزل إذا شاء، يتكلم إذا شاء، لكن ما تقول يعلم إذا شاء، ما يفصح. هذا على العر صفة ثبوتية. ويرحم من يشاء، الله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة في كل وقت. لكن الرحمة رحمتان، رحمة خاصة ورحمة عامة. الرحمة العامة هي كل مخلوق. وراحت الخاصة هي خاصة بالمؤمنين. ورحمتي يوسع كل شيء فسأكتبها الذي اتقوا.
1: نعم. الفرع الرابع كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية. لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عن فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها، وجواب الثاني لا يجوز تكييفها لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله، وجواب الثالث لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص، والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. يعني
0: التمثيل يقول مثل كذا، الصفات مثل صفات مثل صفات المخلوق، هذا تمثيل. والتكييف يقول لها كيفية، لها كيفية كذا وكذا. لها كيفية. ولا يحددها. فالتكييف من ممتي في ولا فالتمثيل منفي. ذات الله لها كيفيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، لا فيها الا هو. لا يعلم البشر شيئا. فلا يجوز للمخلوق ان يمثل ولا ان نعم.
1: مثال التمثيل ان يقول قائل يد الله كيد الانسان ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل القاعدة الغابعة بما نرد به على المعطلة المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم المؤولة والقاعدة العامة من
0: التعطيب ووصلوا والفراغ والصراك ومنه قولهم بئر معطلة وهي التي لم التي عطلت من الدلاء فلا ينزح منها الماء وقال بئر معطلة وبئر معطلة وقتل ويقال امرأة عطل إذا لم يكن عليها حري وعطل الإبل عن راعيها والدار عن ساكنها فالدار إذا لم يكن ساكن قال معطلة والمرأة إذا لم يكن عليها حري قال معطلة فمادة العين العين والطاء واللام تدل على الخلو والفراغ والترك. وكذلك من عطل هذا العالم المخلوقات عن صانع خلقه واوجده يقال له معطل الجاحد الملحد الذي يعطل المخلوقات من خالقه يقال له معطل وكذلك من انكر الصفات والاسمى الصفات يقال له معطل لانه عطل الخالق من كماله. وهم ثلاث طبقات معطله. الطبقة الأولى الذين ينكرون الاسماء الصفات وهم الجهمية. وهؤلاء أشد تعطيلا. الطبقة الثانية الذين يعطلون الصفات ويثبتون الاسماء. ينكرون الصفات ويفتون الاسماء وهؤلاء يقال المعتزلة. والطائفة الثالثة الذين يثبتون الاسماء وسبع صفات. وينكرون بقية الصفات. يثبتون سبع. وهي الحياه والكلام والبصر والعلم والاراده والقدره. الكلام الح... الحياه والكلام والسمع والبصر والاراده والقدره والعلم. له الحياه والكلام والبصر، سمع اراده وعلم وقدره، ويمكن بقيه الصفات الاشاعره. بعضهم 60 صفه وبعضهم 40،
1: وهؤلاء
0: اقل اقلهم تعطيلا واقربهم الى السنه هم الاشاعره. له ستون وسبع صفات. الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم وكذا هؤلاء هذه طبقة المعطلة، نعم.
1: ويقال لهم المؤولة، والقاعدة العامة فيما نرد به عليه أن نقول: إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. لمعة الاعتقاد اللمعة تطلع تطلق في اللغة على معان منها البلغة من العيش وهذا المعنى انسب معنى انسب معنى لموضوع هذا الكتاب فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم والاعتقاد الحكم الذهني الجازم فان طابق الواقع فصحيح والا فكاسد
0: هذا الاعتقاد حكم الذهن الجازم حكم الذهن الجازم هذا الاعتقاد لكن قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فأهل السنه عندهم اعتقاد صحيح. فهذا اعتقادهم صحيح. يعني حكمهم واهل البداع عندهم اعتقاد جازم لكنه باطل. ان يعني يكون غير موافق للحكم. المعتزله يعتقدون ان الله لا يتصل الصلاة لكن هذا باطل. وان كان يعتقدون ذلك. كلهم في كل اعتقاد يعني شيء من الاعتقاد. صحيح موافق لما جاء الكتاب والسنه نعم
1: ما تضمنت خطبه الكتاب تضمنت خطبه المؤلف في هذا الكتاب ما يلي الاول البداءه بالبسملة
0: اقرا الخطبه الحمد لله عاش مرباي تقرأ الخطبه الحمد لله المحمودي في كل سنه صحيح. قبل هذا الاول نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
1: مقدمة صاحب المتن ابن قدامة قال الشيخ الإمام العالم مرفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الاسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى احاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزه وحكما ووسع كل شيء رحمه وعلما يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه
0: الكريم. هذا قد كله حق كله ماخوذه من النصوص. الله تعالى هو المحمود. المحمود من الحمد والحمد ذكر اوصاف ذكر الم... اوصاف المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ان تذكر اوصاف الممدوح مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وهذا ابلغ من المدح فالمدح هو عن تثني على الشخص بصفاته، ولا لذلك من ذلك ان تحبه. تثني على الشيء وإن كان انسان او حيوان او غيره بأوصافه، ولا يزال من ذلك المحبه. كما لو تثني على الاسد تقول انه قوي وانه مكسور العضلات هذا ثناء ولا يقال له محب، بخلاف الحب فإنه ذكر اوصاف المحبوب مع حبه واجلاله وتعظيمه. ولهذا جاء في في جناب الرب الحمد دون المدح الحمد لله رب العالمين ولم يقل امدح الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد هو ذكر اوصاف المحمود مع حبه واجلاله وتعظيمه الله تعالى هو المحمود له الصفات الكامله وله الحب والاجلال والتعظيم سبحانه وتعالى وفيه اثبات قضاء الله وقدره وإثبات أسمائه وصفاته وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وأنه مستحق للعبادة وأنه سبحانه وتعالى لا يحيط بأحد من خلقه ولا تمثله العقول ولا تصوره لا تبثله العقول ولا تصوره القلوب سبحانه وتعالى فهو لا يباتره شيئا من خلقه ليس فيه شيء وهو السمع فقد احاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمه وعلم وكل هذه الصفات سبحانه وتعالى نعم. الحمد لله رب العالمين اللهم الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
1: اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ما تضمنته خطبه الكتاب تضمنت خطبه المؤلف في هذا الكتاب ما ياتي اولا البداءه بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم، واتباعًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم، أي أفعل الشيء مستعينًا ومتبركًا بكل اسم من أسماء الله تعالى. ومعنى الله المألوف، أي المعبود، أي المعبود حبًّا وتعظيمًا وتألهًا وشوقًا. وبدأ بالبصّلة
0: اقتداءً بالكتاب العزيز، وعملًا بحديث. كل امر ذي بال لا يبدع فيه بسم الله فهو ابشر او اقطع. <تصفيق> والحديث ان كان في ضعف نسل او طرق. الله اعرف المعارف وقت اعرف المعارف. هو علم على الرب سبحانه وتعالى ومتضمن للصفة الالوهيه. فالله بالالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين كما قال ابن عباس واصل الله الاله. ثم حذفت الهمزه فاجتمعت لامين احداهما ساكنه وادغم احدهما احداهما في الاخرى الله غفر الله الاله سهلت الهمزه ثم اجتمع في التقاء لامين ادغم احداهما في الاخرى الله الله اشتق اشتمل على صفه الالوهيه وهو اعرف المعارف اعرف المعارف لفظ الجلال. وهو علم عن رب سبحانه وتعالى. لا يطلق على غيره سبحانه. وكل الاسماء راجعه اليه.
1: <تصفيق> والرحمن بالرحمه الواسعه والرحيم. وكذلك الرحمن
0: من الاسماء المختصه بالله عز وجل. لا تطلق على غيره. هو اسم. مشتمله على صفه الرحمه كل اسماء الله مشتقه كل اسماء الله مشتقه مشتمله على الذات الاسم تدل على الذات وعلى الصفه والرحمن لا يسمى به غير الله لا يطلق على على غير الله ولهذا لما تسمى مسيلمه الكذاب الذي ادعى النبوه تسمى بالرحمن لازمه وصف الكذب فصار لا يطلق إلا فيقال مسيلمه الا يلصق به الكذب ويقال مسيلمه الكذاب لانه تسمى باسم من اسماء الله لما تسمى مسيلمه بالرحمن لزمه وصف اسم الكذب وصف الكذب فراى ملازما لاسم فلا يطلق مسيلمه الا يطلق من الكذب فيقال مسيلمه الكذاب مع ان ادعى النبوه غيره الأسد العنف يدعى في اليمن ادعى النبوه ولا يقال الأسد العنف الكذاب وهو كذاب لكن مسيلمه اختص في الوصف لانه تسمى باسم الرحمن فلزمه وصف كلب ملازما لا ينفك عنه. الله السلامه والعافيه. نعم.
1: والرحيم الموصلي رحمته من شاء من خلقه، فالفرق بين الرحمن والرحيم.
0: والرحمن الرحيم من اسماء الله وليس مختصا. مطلق على المخلوق، عليه على غيره، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه رحيم. كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذه من أثبار مشتركة الرحمن والعزيز وما اشبه هذه من أثبار المشتركة والحي والعلي نعم
1: الفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه الفرق والفرق والفرق فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفاً له والثاني باعتبارها فعلاً له يوصلها من شاء من خلقه لا لا الثاني <تصفيق> الثناء على الله بالحمد والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم
0: وهذا هو فرق بينه وبين المدح يذكر فيها اوصاف الممدوح ولكن ما يلزم من ذلك المحبه. اما الحمد فهو ذكر اوصاف المحمود والثناء عليه بها مع حبه واجلاله وتعظيمه. فانت قد تمدح الاسد ولكن لا يلزم من ذلك ان تحب الاسد. قد تمدح الجبار او الظالم ببعض الصفات وانت لا تحبه. فالمدح لا يلزمه المحبه بخلاف الحمد ولهذا جاء في حق الرب الحمد ولم يعتمد الحمد لله رب العالمين ولا في امدح الله. نعم.
1: <تصفيق> ثالثا ان الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان اي مستحق وجائز ان يحمد بكل لغه ويعبد بكل بقعه. ايش <تصفيق> <تصفيق> ثالثا <تصفيق> ان الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان اي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة رابعا سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر
0: سبحانه وتعالى لكماله إنه كامل في ذاته ذاته وأفعاله لا يخلو عن علمه مكان ولا يلهي شأن. وكذلك المخلوق الضعيف الناقص فعلمه هناك بالجهل وينتهي ايضا بالموت ولا يعلم شيئا اذا وكذلك ايضا المخلوق ضعيف يلهيه شأن عن شأن اما الرب سبحانه وتعالى فلا يلهي شأن ولا يتبرم بسؤال السائل ولا بالحاح الملحين يجيب سؤالها الخلائق ما تحصى الخلائق الان لا يحصى الله في البر في البراري والبحار والجو والسماوات والارض كلهم يسألون الله في وقت واحد ويلهجون بذكره وثنائه فيثيبهم ويجيب سؤالهم ويرزقهم ويعافيهم في وقت واحد لا يهيئ شأن العشاء هو خلقهم واوجدهم الا يعلمون خلقه الا في يوم القيامه يحاسب الله الخالق في وقت واحد كلهم في وقت واحد لا يهيئ شأن العشاء سبحانه وتعالى ويفرغ من حسابهم في قدر مصفى النهار ويقيل أهل الجنة في الجنة، القيلولة له في الجنة. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يَوْمَ يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلًا. بكماله سبحانه وتعالى. أما المفروض ضعيف، الناقص. ما يستطيع يكلم اثنين. ولا يستطيع مع كلام ثلاثة أو أربعة. بوعده ونعمه. أما الله فهو كامل سبحانه وتعالى. لا يلهي شيئا على الشعب. ولا يفصله شيئًا سبحانه لا إله إلا
1: الخامس عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. الخامس. الخامس عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. السادس تنزهه وتقدسه عن كل زوجه وولد وذلك لكمال غناه.
0: وهكذا. لا يحتاج الى احد. بخلاف المخلوق الناقص، المخلوق كماله في ان يكون له زوجة أن يكون له ولد. والمخلوق الذي له زوجة وله ولد اكثر من الذي لا زوجة له ولا ولد. بمعطف ونقص يحتاج الى الزوجة ويحتاج الى الولد. اما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج الى احد. هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، لا يحتاج الى احد. فلا يحتاج الى احد ولذلك لا زوجة له ولا ولد، وبن نسب الزوجة الى الى الله او الولد الى الله فهو ما اتخذ الله صاحبه ولا ولدا بل ان نسبه الولد الى الله امر عظيم عظمه الله وبين ان هذا الامر العظيم تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الارض وتخر الجبال تكاد السماوات وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد يعني امرا عظيما تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا ان كل ما في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا كل ما في السماوات والارض ياتي عدل معبد مقهور مصرف مديد مغلوب ينفذ فيه قدرة الله ومشيئته ليس له من نفسه حول ولا ولا صول ولا قوه كل ما في السماوات والارض ياتي عبيد لله ينتظرون امره وتنفذ فيه قدرته ومشيئته ولا يخرجون عن ارادته كل ما تكون من الملائكه والادميين والطيور والوحوش والطيور والوحوش والحيوانات تبعث يوم القيامه هو يخص بعضها لبعض ثم يقول الله كودي ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني لي كودي فجميع ما في السماوات والارض ياخذون عبيد لله كل ما هو, هو عبد هو عبد لله والله تعالى هو الواحد الذي لا شبه له ولا نظير له ولا مثيل له وليس له احد يعينه من من عباده ولا زوجه له ولا ولد ولا احد يشفع عنده الا باذنه ولا احد يعينه يساعده لكماله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره الذي له ملك السماوات والارض لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء ولكماله ياتي كل مخلوق من الملائكه ومن البشر وغيرهم يأتي عبدا لله معبد مغفور مدين مغلوب مصرف تمفذ في قدرة الله ومشيئته لا.
1: السابع تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال الثامن عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صوره لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع نعم <تصفيق> <صحة تصفيق> هل تعلم له سبيا لا
0: سبيا له ولا مثيل. فلا تظلموا لله الامثال.
1: نعم. التاسع اختصاص الله بالاسماء الحسنى والصفات العلى. العاشر نعم اسماء الله كلها حسنى.
0: بالغة الكمال في الحسن في وصفاته كلها عليا بخلاف المخلوق قد قد يكون لها اسماء غير حسنى وصفات غير عليا المخلوق قد يكون له جميلة وقد يكون لها اسماء غير حسنه اما الله فاسماءه كلها حسنى وصفاته كلها عليا كما قال سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يوحدون في اسمائه سيجدون ما كان لهم وقال سبحانه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز
1: الحكيم هذا وصف كامل نعم العاشق استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. نعم آه والاستواء علو خاص. فالعلو هذا هنب...
0: من الذاتي. الذاتيه التي في تفقه على البال. فالله تعالى عليم على المخلوقات، فوق المخلوقات ولا يكون في وقت ليس عاليا، بل في جميع الاوقات هو عال على خلقه، فوق خلقه. فالعلو من الصفات الذاتيه. اما الاستواء فهذا من الصفات الفعليه هو علو خاص بل العرش وكان بعد خلق السماوات والارض. والعرش مخلوق قبل السماوات والارض، لكن الاستواء كان بعد خلق السماوات والارض. والله تعالى خلق العرش ثم قدر المقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 ثم خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش بعد ذلك، هو علو خاص. علو خاص الله على بكيفيته، فعل يفعله سبحانه وتعالى كما يقول بجلاله وعظمه. وكان بعد خلق السماوات والارض. الاستواء والنزول من الصفات
1: اما العلو فهذا من الصفات الذاتيه. الحادي عشر عموم ملكه للسماوات والارض وما بينهما وما تحت السراء الثانية الثاني
0: عشر لا ان كل شيء داخل تحت ملك الله. ليس هناك شيء يخرج عن ملك الله وعن ارادته ومشيئته. <تصفيق> نعم.
1: الثاني عشر
0: في عهده وهو على يعطي الملك من يشاء وينزع الملك يشاء. ويعز من يشاء ويذل من يشاء كما قال الله سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء في يدك الخير لك على كل شيء. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بما تشاء. هذه سبحانه وتعالى.
1: الثاني عشر سعة علمه وقوة قهره وحكمه وقوة قهره وحكمه وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور نعم. إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم نعم
0: الخلق لا يحيطون به علما لكمال علمه وقصورهم كما أنهم لا يحيطون بعظمته ولا يحيطون بعلمه
1: نعم وان الخلق لا يحيطون به علما لقصور ادراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمه
0: كما انهم يرون المؤمنين يرون ربهم وقيمه ولا يحيطون به رؤيه لا يحيطون به رؤيه بكمال عظمه سبحانه وتعالى والخلق اضعف من ان يحيطوا يحيطوا به رؤيه بل ان الانسان يرى شيئا من مخلوقات الدنيا ولا يحيط بها رؤيه فالإنسان يرى الجبل العظيم ولا يحيط به رؤيا، ما يستطيع حفظه في جميع الجهات، في جهات ما يرى ويرى البستان الواسع ولا يحيط به رؤيا، ويرى البلد ولا يحيط به رؤيا. فالرب تعالى أعظم وأكمل. فالعباد يرونه يوم القيامة، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. وهو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، لكنهم لا يحيطون به رؤية. <تصفيق> لكمال عظمة سبحانه. نعم.
1: تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. أهل عب. تنقسم نصوص الكتاب والسنة في الواردة في الصفات إلى قسمين واضح جلي ومشكل خفي، فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب الإيمان به لفظا، وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل، ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به. وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. الطريقه الاولى طريقه الراسخين في العلم الذين امنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول الى معرفته والاحاطه به تعظيما لله ورسوله وتادبا مع النصوص الشرعيه وهم الذين اثنى الله عليهم بقوله والراسخون في علم يقولون امنا به كل من عند ربنا الطريقه الثانيه طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشتتوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. تحرير القول في
0: النحو. نعم السمعه تنقسم الى قسمين نصوص الصفات تنقسم الى قسم واضح بمعنى انه واضح المعنى، جلي، لا إشكال فيه. مثل إثبات العلم والقدرة والسمع والبصر. وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله على كل شيء قدير إثبات الإرادة. إثبات الله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. وسائر الصفات، إثبات العلو للرب عز وجل، إثبات على العرش. هذه كلها نصوص محكمة. واضحة. والقسم الثاني ما فيه اشتباه وهذا الاشتباه يصبح على بعض الناس بعض وهو الذي لم يظهر معناه لم يظهر معناه للإنسان هذه الطريقة الطريقة في الشيء المتشابه الذي لا يعلم الإنسان يرده إلى المحكم الواضح ويفسره به حتى يزول الإشكال هذه طريقة الراسخين طريقة الحق يرد المتشابه كل شيء نشكل عليه رده إلى الواضح حتى تفسره به والطريقة هنا طريقة أهل الزيق هم الذين يتعلقون بالمتشابه ويردون محكم إليه فيكون الكل كله متشابه مثلا جاء في الحديث إذا صلى أحدكم فلا يبصق قبل وجه فإن الله قبل وجهه وفي الأخير إن الله أمامه بعض أهل الزيق تعلقوا بالمتشابه قالوا إن الله قبل وجهه إن الله أمامنا في الجدار هذا هؤلاء أهل الزيه نقول لهم هذا متشابه رده إلى المحكم ما هي المحكم النصوص الكثيرة التي دلت على أن الله في العلو أكثر من ثلاثة ألاف كلمة منها قالوا ثم استوى على العرش في سبعة ثمار قول آمنتم ثم من في السماء أن يحسب بكم الأرض فإذا يسمون وقوله وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى يخافون ربهم من فوقه وهو القاهر فوق عباده إليه يفعلوا الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. هذه نصوص كثيرة تزيد أفرادها كما ذكر العلماء على ثلاثة على كلها صريحة واضحة في أن الله فوق العرش، فوق الخلق، فوق السماوات وفوق عرش وبعد أن تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن الله فوق العرش. فهذا الحديث نرده إلى 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 النصوص الواضحة، إن الله قبل وجه يعني أم هو فوق العرش. ومن كان فوقك فهو أمامك. لا منافاه. والله تعالى قبل المصلي وهو فوق ومن كان فوقك فهو أمامك. وبهذا نعمل بالنصوص من الجاهلية. لكن أهل الزير يقول لا يتعلقوا بالمحكم يقول هذا دليل على أن الله مختلف بالخلق. وأن الله وأن الله مع الحق أعوذ ومن ذلك أن أهل الزير تعلقوا بالنصوص المعية وهو معكم أينما كنت وابطلوا بها نصوص الفوقية والعلوم وهو معكم اينما كنتم والله ابن قال ان الله نستردهم من اخلقات وقالوا ان هذه نصوص صبت النصوص الفوقية والعلوم وهذا من أفضل الباطل البعية لا تفيد الاختلاف البعية في اللغة في العرب التي نزل بها القرآن لمطلق المصاحبة تأثير لمطلق المصاحبة مع في المدفعة في لغة في العرب لا تفيد الاختلاط ولا يقول تقولوا اذهب وانا معك يعني لها الوان متعدده من الوانها اكون انا بنفسي معك واحيانا اذهب وانا معك يعني لان اهتمامي معك او لان قوتي معك او لان رئيسي معك او لان مالي معك ويقول ويقال فلان معه زوجته وهي في المسجد وهو في المغرب وتقول العرب ها زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا والقمر فوق وليس مختلف المخلوقات وهذا اسلوب عربي معروف ويقال مع فلان دار كذا وضيعة كذا ويقال فلان معه المتاع وين كان فقراته فالمعيه لا تريد الاختلاط لكن اهل زير قالوا المعيه تريد الاختلاط وابطلوا بها نصوص الفوقيه وضربوا النصوص بعضها ببعض فالذين في قلوبهم زير يتعلقوا بالنصوص المتشابهه ويتركون المحكم اما اهل الحق فان الاصل عندهم المحكم ويردون اليه النصوص المتشابهه ويفسرونها بها فيزول الاشباه كما قال سبحانه. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فكرته وابتغاء تأويل وما يعلم تاويله الا إيه الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يتذكروا الا اولياء. فالطريقه طريقه اهل الحق انك الاصل النصوص المحكمه الواضحه هي الاصل. وإذا جاء نص مشكل أشكل عليه، اشتبه عليه، أرده إلى المحكمة. يقول هذا نص مجمل أفسره عندي أقول النصوص المحكمة هي الأصل وأرد هذا هذا النص إلى النصوص الواضحة وأفسره به. فتتفق النصوص ولا تختلف. أما أن يتعلق الإنسان بالمتشابه ويترك المحكم فهذه طريقة أهل الزيت. ولهذا قال عائشة رضي الله إذا رأيتم الذين يتبعون متشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. يعني في قول فأمر الذين يقولون به زيتون فيتبعون ما <تصفيق>
1: تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس أي. معناه
0: أما من حيث
1: أمّا من حيث واقع النصوص الشرعية لا. فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم فيما فيما يهمهم لا. فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم م. لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان وأنه أنزله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وهذا يقتضي يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحلث الواقع بحيث لا يمكن أحداً من الأمة معرفة معناه معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها الرد التكذيب والإنكار مثل أن يقول قائل ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله
0: نعم هذا بالإجماع من كذب الله ورسوله كفر هذا من أنواع الردة تكذيب الله وتكذيب رسوله تكذيب الله في شيء ما جاء في القرآن وتكذيب رسوله في شيء ما جاء في السنة تكذيب رد فريح هذا هذا كفر هذا التأويل ف فإذا قال شخص إن الله لم يستوى على العرش. هذا كفر لأنه يعني كذب الله في قوله ثم استوى العرش. لكن شخص قال لا ثم استوى العرش، الله استوى العرش، لكن معنى استواء الاستيلاء. هذا متعول هذا متعول له شبهة. لا يكفر لأنه متعول أما الأول رد رد القرآن لم يستوى على العرش، كذب الله في قوله، الله تعالى ثم استوى العرش، وهو يقول لم يستوى العرش، هذا تكذيب. لكن شخص آخر قال ثم استوى على صحيح. استواء صحيح هذه الله استوى على لكن معنى استواء استولى يقول هذا تاويل هذا باطل وان كان هذا باطل يكون هذا متاول والاول راد والراد كافر والمتاول قد لا يكفر نعم.
1: والتاويل التفسير والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما اراد الله بها ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابه والتابعون لهم باحسان. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه لأن هذا منتهى وسعه وقد قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر الا ان يتضمن نقصا او عيبا في حق الله فيكون كفرا القسم الثالث ان يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغه العربيه فهذا كفر لان حقيقته التكذيب حيث لا وجه له والتشبيه اثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق او صفات وهو كفر لانه من الشرك بالله ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص
0: كمن يقول إن الله يدن مثل أيد المخلوقين أو لهو يدن مثل المخلوقين هذا هذا مترقص الله والله يقول ليس كمثل شيء نعم
1: والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر لأنه من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء ويتضمن النقص في حق الله حيث حيث مثله بالمخلوق الناقص والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة في كل وجه بخلاف التشبيه ما تضمنه كلام الإمام أحمد في حديث النزول نعم. وشبهها الحمد لله رب العالمين وقال الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف حفظه الله تعالى ما تضمنه كلام الامام احمد احمد في احاديث النزول وشبهها تضمن كلام الامام احمد وحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما ياتي اولا وجوب الايمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليق تعليق قرات تعليق
0: على مثل ايه تعليق على
1: المتن
0: على محمد المراهيم.
1: كلام كلام الإمام
0: أحمد؟ كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه سبق صفحة لا الصفحة ولا الصفحةين في تعقيب عندك الشرف الشرح ها؟ ها نعم نعم الشيخ محمد ابراهيم هذا الشيخ في صاحب الجمعه وجد الايمان به لفظا. واما كلام صاحب الجمعه فهذه الكلمه مما لوحظ
1: في هذه العقيده. وقد لوحظ فيها عده كلمات اخذت على مستند اذ لا يخفى ان مذهب اهل السنه والجماعه والإيمان مما بما كتب في كتابه السنه من اسماء الله وصفاته لفظ ومعه واعتقاد ان هذه الاسماء والصفات على الحقيقه لا على المجال. وان لها معاني حقيقيه تليق بجلال الله وعظمته. عادلة ذلك أكثر من أن ومعاني هذه الأثناء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقل عنه الأحاديث لم يستشهدوا شيئا منها من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة، وكذلك من بعده من قرون قابلة كما يروى عن مالك رحمه الله لما قيل عن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى هذا السواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عن بدعه فكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعه الشيخ مالك ويروى أن السلمه مرفوعا ومقوفا اما كله الصفه زكيتها فلا يعلمه الا الله سبحانه إلي كلامه كلام الصفه فرع عن الكلام في الموصوف فكما لا يعلم كيف هو الا هو فكذلك صفاته وهو معنى قول مالك والكيف مجهول أما
0: ماذا تروا في المحاكتين إنه ينطلب على مذهب الفوضة وهو مشهد النذاهب واخوتها حتى قالوا أن مذهب مفوضة شر من الأول المفوضة هم الذين يفوضون المعنى يقول ما نجيش معنا الرحمن العاصل سواء ما نجيش معنا مثل الكلام العجل كان نحرف على جميع ما نجيش معنى معنا آية السفات والله على كل شيء قدير ما نجيش معنا قديم السميع البسيء ما نجيش معنا السميع ولا نجيش معنا البسيط هذا غلط، المعنى معلوم كما قال الامام الاستواء معلوم وكيف مجهول. نعرف ان السمع ضد الصمت والبصر ضد العمى. الاستواء معناه في اللغة معروف الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، لكن كيفية الاستواء إلا هذا، كيفية السمع هو الذي لا نعلم. المؤلف كلامه موهم رحمه الله لكن المؤلف من من أئمة السنة يرد إلى كلامه الواضح الذي يوضح هذا المعنى. وإلا ظاهره يقول إثبات النص فقط بدون ما المعنى هذا هو هذا هو مذهب المفوضة لأن أهل البدع كان المفوضة والمؤولة المفوضة الذين يفوضون المعنى يؤمنون باللف فقط ولا 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 يعتقدون أن لها معنى يقول ما نعرف المعنى كأن حروف عجمية الصاد الصفات كان حروف عجمية ما تدري ايش معناها هذا غلط المعنى معروف كما قال لي ما والمؤولة يقول استوى معناها استولى المؤوله محرفون يقول معنى استوى استوى هذا غلط والمفوض يقول معنا معنا. ما ادري ايش معنى المعنى غير معلوم وهذا غلط اهل السنه يثبتون المعنى ويفوضون الكيفيه وغير مذهب المفوضه وغير مذهب المؤوله المؤوله يؤول استوى يقول استوى المفوضه يفوض المعنى يقول معنا معنا. ما ادري ايش حروف اعجميه كان حروف السين والتاء والواو ما ايش وأهل السنة يقول لا أعلم ما المعنى، المعنى معلوم، الاستواء، الصعود، والاستقرار، والعلو، والابتكار. الكيف هو المشهور، كيفية الصفة؟ لا، لا نعلمها. لكن من قدامة من أي مثال السنة، وإن كانت هذه العبارة مهمة ترد إلى كلامه الواضح، يحمل على محمل الحسن، وإلا الكلمة هذه مهمة نعم. كما كما يتكلم الشيخ محمد رحمه الله.
1: اما ما ذكره ابن فانه على مذهب القوضة وهو المذاهب واخفتها ويصنف رحمه الله امام في السنه وهو الناس عن مذهب المفوضه وغيره من المبتدعات الله اعلم. نقل عن فتاوى وسائل الشيخ حمد ابراهيم تم ترتيب الشيخ عبد الرحمن قلت فمن رجع الى مصنفات المتدامع رحمه الله علم يقينا انه بعيد كل البعد عن مذهب المفوضه واهل التاويل لا سيما كتابه ذبح التاويل. الذي رد فيه على اهل التويتر ومن حدا خدوه من يصوره واثبت في من اهل السنه للامام ما ثبت الكتاب والسنه من اسماء الله وصفاته لفظا ومعنى كما ورد عن القدامى هنا في قوله وجر الامام به لفظا من المجمل المتشابه الذي فسر صحيح صريحا واضحا بينا في المسندات لفظه فيجد الرجل المحكم بسلامه عليه رحمه الله فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل
0: هو مقضوض الى المختصر في كلام الشاي والله اعلم نعم هذا باب احسان الظن بالعلماء نعم يكون
1: معناه
0: ترخص التعرض لمعناه شيخنا ايه هذا هذا ما تبني قصده معناه معلوم بس هذا مجمل يشمل على انهم مقصر يشمل على كيفيه يعني نعم
1: تضمن أه. كلام الامام احمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما ياتي اولا وجوب الايمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث الصفات من غير زياده ولا نقص ولا حد ولا غايه ثانيا انه لا كيف ولا معنى اي لا نكيف هذه الصفات لان تكيفها ممتنع لما سبق وليس مراده انه لا كيفيه لصفاته لان صفاته ثابته حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية.
0: لأن صفاته ثابتة.
1: لأن صفاته ثابتة حقا، وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية. لأن
0: صفات جمعان الثعلب، جمعان الثعلب نعم.
1: فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا، وقوله: ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها، كما فعله أهل التأويل وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنها عنه صفة ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيفية كل لشناعة
0: يعني نصف المعنى أو الكيفية هي, هي التي لا نعلمها ولا لا معنى لا نصف يعني معنى يخالف الظاهر لا معنى ولا كيف يعني الكيفية مجهولة ولا, ولا معنى يخالف الظاهر كما يفعل أهل التأويل الذين يؤولونها بما يخالف ظاهرها
1: نعم ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيفية كل ذلك فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها.
0: فإن نفيه. فإن نفيه.
1: فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. نعم. ثالثاً وجوب الإيمان بالقرآن كله، محكمه وهو ما اتضح معناه ومتشابه وهو ما أشكل معناه. فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى ما تضمنه كلام الإمام الشافعي
0: المتشابه هذا يكون متشابه تشابه يكون تشابه نفسه فمثلا فأهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه هو المحكم الواضح وأهل الحق يعملون بالمحكم ويردون الى المحكم الواضح. اذا اشكل عليهم نص قد الى الى المحكم الواضح. مثلا فيتعلق مثلا النصران تعلق بقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له قال نحن للجن دل على ان الالهه متعدده. نقول انت من اهل الجنة. من أهل الزين. فينك الزيت تعلق بسنه رد هذا إلى محكم وهو قوي تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نحن الواحد المعظم للنفس لابن عربي معروف فأنت لماذا تتعلق بمتشابه وترفض المحكم جل هذا على ما في قلبك زين الحق يعملوا بالمحكم المحكم هو العقل أنت هو المتشابه يردون من لي. فنحن قدها إلى قوله وهو الله لا إله إلا هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا أعبدني وأقم الصلاة للإذن هذا المحكم منبليهم في الشافعي ونفسره به يتضح المعرفة قلنا احملوا واحد المعرض نفسه وهذا السبب العربي معروف هنا.
1: ما تضمنه كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي أولا
0: ماشي. اقرأ كلام الإمام أحمد كلام الشافعي مثلا
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله باكثر بأثر مما وصف به نفسه باكثره بأكثر نعم باكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غايه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقران كله مجمله ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
0: نعم، آه. هذا كلام عظيم، تفويض
1: الاحسان.
0: آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول على مراد رسول الله، تفويض،
1: نعم. تضمن كلام الامام الشافعي رحمه الله ما ياتي. اولا، الايمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. ثانيا، الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات
0: نعم
1: قال رحمه الله تعالى وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثباك لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاستداء بمنارهم وحذرنا المحدثات واخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عبدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
0: طبعا هذا هذه طريقة السلف الإقرار والإمراء كما جاء في نص الكتاب وعدم التعرض لآية الصفات نصوص الصفات في التحريف أو التأويل ثمر كما جاء في والمعنى كتب الكوثية فور أمرها إلى الله عز وجل، فوض علمها إلى الله عز وجل. نسبة الاستواء، نسبة العلم، نسبة القدرة، نسبة السمع، نسبة البصر، لفظها ومعاناها. نعرف أن السماء ضد ضد الصمم، والبصر ضد العمى، والعلم ضد الجهل، معروف المعنى معروف. الإيمان كما قال الاستواء مع الاستواء معنى الاستقرار والعلو والارتفاع. العلم معلوم، معاني الصفات معلومة. لأنها باللغه العربيه والله تعالى عبر من ان تدبرها ولقد اختر القران للذكر فهل من المدكر ولم يقل الا ايه الصفات تدبرها كله يتدبر المعاني معروفه لكن كيفيه كيفيه اتصال الرد على الصفات هو المجهول نعم.
1: <سؤال> الذي درج عليه السلف في الصفات هو الاقرار والاثبات لما ورد من صفات الله تعالى ها؟ هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني وجماعة
0: وهذا واضح فالإمرار إمرار الصفات لا يتعرض للكيفية وإنما يصحل اللفظ والمعنى نعم
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم وحجرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه إذ حيث وقف القوم فانهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها
0: ها بالبصر النافذ كفوا
1: يعني كفوا عن البدع نعم وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من قال فهديهم ورضب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم اخرون فغلوا وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم وقال الامام ابو عمرو الاوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس واياك واراء عليك,
0: عليك بآثار
1: عليك بآثار من سلف وان الناس واياك واراء الرجال وان زخرفوه لك بالقول
0: وعلى كله في التحرير من البدع. والاصل في ذلك قول قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنه الخلفاء الراشدين بهذين البادئ. عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور. فان كل محدثه بدعه. فيه الامر حدثوا بسنه عليه الصلاه والسلام يقول عليكم بالسنتي وسنه الخلفاء الراشدين وفيه ان ما فعله الخلفاء الراشدون يكون سنه. إذا لم يكن في المسألة إذا لم يكن في المسألة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون تكون من السنة ومن ذلك مثل مثل الأذان الأذان الأول يوم الجمعة هذا أحدثه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما كثرت في المدينة هي سنة خليفة الراشد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدية من بعدي أما إذا كان المسألة فيها سنة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا قد يشتريدوا ثلاثة عراشيون وغيرهم مثل ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة في الحج ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي